0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Citroën EC4X Electric.
1: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager.
0: Und ich bin Philipp Brammer. lauter. Es fühlt sich doch total absurd an. Während wir über das Energiesparen sprechen und Emissionen senken wollen, wird immer mehr verkauft, immer mehr konsumiert. Autos werden größer, die Schaufenster voller, der Warentransport internationaler. Was läuft da schief? Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was die Idee des ewigen Wirtschaftswachstums mit uns und dem Planeten macht.
1: Also mit den Grenzen des Wachstums. Wir wollen vor allem aber auch besprechen, über welche Alternativen wir nachdenken können. Kann das Wirtschaftswachstum von Emissionen entkoppelt werden? Oder müssen wir ganz neue Wege einschlagen, also weg vom Wirtschaftswachstum?
0: Dazu sitzen heute zwei Gäste mit uns im Studio, die sich schon lange mit diesem Thema beschäftigen. Max Hollweg ist Teil von DeGrowth Vienna und arbeitet bei ATTAC. Und Rupert Sausgruber ist Professor für Finanzwissenschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und auch designierter Rektor dort. Danke Ihnen beiden fürs Dabei sein.
2: Danke für die Einladung. Danke auch.
1: Herr Hollweg, DeGrowth heißt Schrumpfen, eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum. Worum geht es bei dem Konzept genau?
2: Ja, also gibt es verschiedene Interpretationen, aber ich bzw. wir auch als Kollektiv oder die daran arbeiten, verstehen DeGrowth einerseits als, als Kritik an dem Wirtschaftswachstum bzw. an dem ja, Fokus auf Wirtschaftswachstum als Wohlstandsindikator, aber gleichzeitig auch als Vision für eine demokratisch beschlossene Reduzierung wirklich des Material- und Energiedurchsatzes in der Gesellschaft. Und diese Vision dahinter ist eben, dass wir durch bewusstes Schrumpfen verschiedener Wirtschaftssektoren ein Wohlergehen aller Menschen innerhalb der planetaren Grenzen gewährleisten können. Und ja, das hat viele Facetten und ich kann ganz kurz vielleicht darauf eingehen, was das Problem eigentlich mit dem Wirtschaftswachstum ist. Gerne. Ja, da sind wir eigentlich bei so einer grundlegenden Frage. Okay, was ist das Problem? Biophysisch würde ich jetzt sagen, ist es ist recht intuitiv und ziemlich klar. Wir können auf einem endlichen Planeten nicht unendlich viele Materialien, Ressourcen und auch Energie verbrauchen. Ja? Also von diesem Grundansatz müssen wir herkommen und da leitet sich auch die ökologische Kritik von Degrowth ab und das lässt sich leider bisher auch von dem Wirtschaftswachstum nicht entkoppeln. Also diesen immer mehr Konsum, mehr Produktion und mehr Verbrauch von Ressourcen, von Materialien, von Energie. Und wenn wir das eben ernst nehmen und auch die Forschung, die dahinter steckt, dann kommen wir eben zu dem Schluss, okay, gerade in den reichen Industrienationen können die Wirtschaften nicht mehr weiter wachsen, wenn wir Klimaziele einhalten möchten und wenn wir wirklich den Energieverbrauch entsprechend senken möchten.
1: Wenn wir über Degrowth reden, wer muss denn genau schrumpfen? Alle oder einzelne Regionen? Weil viele Länder, gerade im globalen Süden, werden ja wahrscheinlich noch absehbare Zeit wachsen.
2: Genau, das ist ziemlich klar. Da beziehen wir uns auf reiche Industrienationen, ja. Also gerade die, die einen ökologischen Fußabdruck haben, die eine Wirtschaftskraft, Volkswirtschaften haben, die weit über dem sozial und ökologisch verträglichen Konsum- und Produktionsniveau liegen. Dazu gehört auch Österreich. Dazu gehören eben Großteile der EU oder auch nordamerikanische Staaten wie die USA oder Kanada. Ja.
0: Mhm. Also das heißt, Österreich ist eines der Länder, das schrumpfen muss, damit eigentlich andere Länder wachsen können innerhalb dieser planetarer Grenzen, wenn man das so richtig versteht.
2: Genau. Wenn wir uns auf diese ökologische Kritik beziehen, dann müssen einige Wirtschaftssektoren eben schrumpfen. Und wie gesagt, da können wir vielleicht auch noch mal näher darauf eingehen. Da gibt es auch immer noch Kontroversen, obwohl es eigentlich recht klar ist, das Wirtschaftswachstum lässt sich leider nicht absolut entkoppeln von Emissionssteigerungen und auch Material- und Ressourcenverbrauch. Mhm. Ja.
1: Herr Sausgruber, wir haben kurz darüber gesprochen, die Missionen über das Entkoppeln von Wirtschaftswachstum und Emissionen. Wie geht das? Führt das Wachstumsparadigma unweigerlich zu einer Übernutzung der Ressourcen oder funktioniert diese Entkopplung?
3: Ja, also nochmals vielen Dank für die Einladung und aus der wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive blickt man typischerweise mal zurück in der Zeit und dann stellt man fest, das war so Anfang 18. Jahrhundert, also hat man eine Innovation gemacht, man hat nämlich gelernt, dass man Braunkohle und Steinkohle verfeuern kann. Und dass das wesentlich mehr Energiegrad bringt als das Verfeuern von Holzkohle. Und das waren so die Anfänge der industriellen Revolution. Das hat einen unglaublichen Technologieschub ausgelöst und einen Anstieg des Lebensstandards in einer bisher nicht dagewesenen Art und Weise. Jetzt, warum erwähne ich das, weil das noch eine relativ junge Entwicklung ist in der Geschichte der Menschheit. Das geht jetzt 300 Jahre zurück. Und bis dorthin kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Menschheit nachhaltig gewirtschaftet hat, weitestgehend. Oder? Also deshalb auch, glaube ich, ist es schon klar, dass die die industrielle Revolution und die ganzen technologischen Fortschritte, die man bisher gemacht hat, ein Stück weit oder sehr stark auf den Verbrauch von dieser fossilen Energie beruhen. Eben aber auch mit dem Preis, dass die Emissionen und damit die Erderwärmung gestiegen sind. Gut, in dem Sinn ist es auch verständlich, dass man jetzt den Schluss zieht, das kann so nicht weitergehen und man muss sozusagen das Wachstum wieder reduzieren. Jetzt ist es allerdings so, dass tatsächlich in den letzten zehn Jahren es immer mehr Länder schaffen oder geschafft haben, also aktuell sind es 33, bei denen das Wirtschaftswachstum weiterhin ansteigt, aber die Emissionen sinken. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt ein Matter of Fact, also eine empirische Evidenz, dass die Emissionen in diesen Ländern sich reduzieren, obwohl das Wirtschaftswachstum weiter steigt. Also das ist eine erste Evidenz für das sogenannte decoupling und das ist eben nicht nur beruhend darauf, dass man die dreckige Produktion sozusagen ins Ausland verfrachtet. Also es ist ja auch eine Kritik, dass man die dreckige Produktion nicht mehr in Europa macht oder in den USA, sondern in andere Länder verfrachtet und aber dann trotzdem in Europa oder in den USA konsumiert, sondern selbst wenn man es korrigiert, die sogenannten Konsumemissionen sind rückläufig. Und jetzt ist der Blick der Fachwelt, der war natürlich auch lange Zeit nicht geschärft, weil das sehr viel Input braucht von vielerlei Disziplinen, also nicht nur Ökonomen, sondern auch technischen Fächern, Ingenieurwissenschaften, Umweltwissenschaften, ist es überhaupt möglich, Wirtschaftswachstum von Emissionswachstum zu entkoppeln. Und die Faktoren, die das treiben, diese Entkoppelung, sind mehrere. Also zum einen sinkt die Energieintensität der Produktion. Also durch Innovation kann man mit weniger Energie denselben Output produzieren oder mehr Output mit der gleichen Energie, also das nennt man Energieeffizienz. Dann gibt es auch sehr starke Umstrukturierungsprozesse in den Ökonomien. Also historisch war der Manufacturing-Sektor, also der produzierende Sektor, war, war dominant. Jetzt hat sich das umgekehrt. Die meisten entwickelten Ökonomien sind jetzt dominant im Dienstleistungsbereich und dieser Dienstleistungsbereich ist weniger energieintensiv. Dann werden Importe grüner. Das ist eben auch ein interessanter Aspekt, dass die Länder, wo man produzieren lässt, nicht im selben Ausmaß die Fehler begehen wie damals die alten Industriestaaten. Das heißt, die Produktion, die jetzt in Afrika oder in China oder in, in diesen Ländern passiert, ist nicht mehr so emissionsintensiv, wie das damals der Fall war. Also auch das ist eine große Hoffnung, dass diese technologischen Innovationen, die wir machen, dazu beitragen, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer den Fortschritt, den ökonomischen Fortschritt in einer Art und Weise machen, dass das nicht mehr so stark die Emissionen vorantreibt. Und der dritte Faktor ist natürlich, dass es eine Innovation im Bereich der erneuerbaren Energieträger gibt. Also Windkraft, Photovoltaik, alle möglichen Technologien, die man jetzt kennt, die jetzt massiv ausgebaut werden. Und hier besteht natürlich auch die Hoffnung, dass dieser Umbau und dieser Ausbau schnell genug erfolgen kann, sodass die Klimaziele weiterhin erreichbar bleiben.
1: Aber wenn wir zum Beispiel ans E-Auto denken, alle steigen auf ein E-Auto um, dann würde ja der Stromverbrauch sehr stark in die Höhe gehen. Geht sich das dann trotzdem aus, allein mit Effizienzsteigerungen?
3: Ja, also zunächst einmal ist diese Elektrifizierung ist eine notwendige Bedingung, um überhaupt den, den Umbau zu schaffen. Also das ist ja sozusagen die Voraussetzung, weil man dann ja erst andere Energieträger verwenden kann. Also nur so kommt man weg von den fossilen Energien. Und es ist klar, dass es eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Also ein großes Problem ist, dass die Produktion von erneuerbarer Energie ist sehr asymmetrisch und dezentral. Also regional dezentral, beispielsweise Photovoltaik in Afrika, Windenergie in irgendwelchen abgelegenen Lagen am Meer. Und dann muss man sozusagen Netze bauen und Methoden finden, um diese Energie dort hinzubringen, wo sie gebraucht wird. Also man nennt das also auch dieses zappelige, sozusagen das zappelige System, ist ja also, weil diese Energie eben sehr asymmetrisch in die Netze reinkommt. Und das braucht enorme Investitionen, aber die Konominnen und auch die technologischen Fächer sagen, es ist machbar.
0: Mhm. Herr Holweg, ist diese Entkopplung nicht vielleicht doch machbar? Kann man dann nicht einfach eben durch den Ausbau erneuerbarer Energien
2: vielleicht doch noch grünes Wachstum schaffen? Also ich glaube, das ist wichtig, auch nochmal zu unterscheiden, was wir meinen mit Entkopplung, also relative Entkopplung oder absolute Entkopplung. Und das ist dann auch oft das, ja, wo der Streit auch entsteht. Weil was wir ja brauchen, ist eine wirklich absolute Entkopplung im Sinne von, wenn wir weiter wollen, dass unsere Wirtschaft wächst, dass wirklich Materialressourcenverbrauch und Emissionen drastisch sinken, dass wir 1,5 Grad Ziel einhalten können. Ja. Und da ist es leider so, bei allem Optimismus, auch Technikoptimismus, dass sich das hinten und vorne nicht ausgeht. Ja. Also das ist auch nicht jetzt irgendwie, da würde ich dem eben auch widersprechen, dass viele der Studien, die auch im IPCC Report jetzt zitiert werden, kommen nicht zu dem Schluss, dass das flächendeckend und auf globaler Ebene möglich ist, oft auch nicht auf nationaler Ebene. Ja. Und die Schlüsse sind dort wirklich okay. Wir können einzelne Regionen sehen, vielleicht auch manchmal Länder, wo sowas stattgefunden hat in der Vergangenheit. Aber über längere Zeiträume und in dem Ausmaß, wie wir es bräuchten, sehen wir es nicht. Ja. Das heißt, dass die Emissionen wirklich so in dem Ausmaß sinken können und weiter die Wirtschaft wächst, ist bisher nicht empirisch belegbar. Und da müssen wir uns eben die Frage stellen, wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Und daran anschließend würde ich auch nochmal sehr stark betonen, wir sollten uns nicht nur auf Emissionen fokussieren. Ja? Also auch wieder vielleicht auf den IPPC-Report oder den planetarischen Grenzen hinzuweisen. Ja? Also wir haben es da nicht nur mit einem Indikator zu tun, den wir senken müssen. Die Emissionen natürlich super relevant und das wird ja auch oft von CO2-Äquivalenten, also auch anderen Treibhausgasemissionen gesprochen, die damit reingerechnet werden. Aber wir müssen eben auch das Problem der Versauerung der Ozeane angehen, den Abbau der Ozonschicht, Luftverschmutzung, Verlust der biologischen Vielfalt. Das sind alles andere Indikatoren, wo wir auch schon über die Grenzen hinaus als Gesellschaft wirtschaften ähm, und leben. Und das betrifft eben insbesondere eben die reichen Industrienationen. Und ja, da bei allem Optimismus für neue Technologien würde ich da eben sehr nicht nur vorsichtig sein, sondern dem wirklich sehr stark widersprechen, dass das möglich ist und daher auch dieser Vorschlag der Degrowth-Perspektive, die Wachstumspolitik eben zu sagen, hey, da müssen wir einfach was anderes finden, ja, wie wir unser Wirtschaftssystem gestalten und wirklich auch klar benennen, das geht sich im Kapitalismus nicht aus. Ja? Der ist darauf angewiesen, dass die Wirtschaft so wächst, wie sie wächst. Und diese Entkopplung, dass wir jetzt nur noch im Dienstleistungssektor produzieren oder wirtschaften, das wird sich nicht spielen, weil wir sehen ja auch immer wieder, dass durch Innovationen, Kryptowährungen etc. neue Emissionen entstehen. Ja? Also wir haben dann neue Bereiche die auch wieder material- und ressourcenintensiv sind. Mhm. Aber könnte man
0: diesem Problem nicht entgegnen durch gesetzliche Regelungen? Also gerade was Ressourcenverbrauch betrifft, also jetzt wirklich Rohstoffe, gibt es ja einen Vorteil für Unternehmen, wenn sie weniger davon verbrauchen, weil es natürlich auch weniger kostet. Also wenn jemand ein Auto entwickelt, oder Auto ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil man es überhaupt in dem Ausmaß braucht, aber irgendein Produkt. Mit weniger Ressourcen, dann ist es ja auch günstiger. Und wenn es einen CO2-Preis gibt, könnte man nicht so auch Anreize setzen und trotzdem eben wachsen,
2: aber eben effizienter, also ressourceneffizienter? Ich denke, dass sich auf das gewisse Sektoren unbedingt, ja, also der Ausbau der Erneuerbaren ist ja unbedingt notwendig. Gleichzeitig müssen wir eben schauen, dass der Energieverbrauch insgesamt gesenkt wird. Wir müssen in die Pflege zum Beispiel investieren. Ja, der ganze Care-Sektor, Erziehung, Bildung, Gesundheit, das sind alles Bereiche, da muss viel mehr auch reingehen und die würden dann auch ökonomisch wahrscheinlich wachsen. Ja? Also die können wir dann über sektorales Wachstum sprechen und gleichzeitig aber auch anerkennen, dass Volkswirtschaften als Gesamtes in den reichen Industrienationen nicht mehr weiter wachsen können. Weil die basieren leider immer noch sehr stark eben auf Industriezweigen wie Mobilität, ja? Autoproduktion in Europa beispielsweise, in Deutschland jetzt sehr spezifisch. Die sind ressourcen und energieintensiv und eben nochmal das, was ich eben genannt habe, diese Entkopplung, diese absolute Entkopplung, die wir im Angesicht dieser sich echt massiv zuspitzenden Klimakrise gerade sehen und bräuchten, ja, wird sich eben in dem jetzigen Wirtschaftssystem so
3: nicht ausgehen. Wie schauen Sie auf die Veränderungen? Also ich denke auch, was Sie angesprochen haben, zunächst einmal, was der wichtigste Schritt ist, dass man die dreckige Produktion verteuert, also zum Beispiel durch CO2-Steuern und dass man die Energie weniger intensive Produktion, also die saubere Energie fördert, also die relativen Preise zwischen diesen beiden Dingen ändert. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Element der Maßnahmen, die man braucht. Und dann, glaube ich, am Ende des Tages, also ich hoffe natürlich, dass es nicht sehr starke Degrowth wird, ja. also wenn man sich mal überlegt, was es heißt, das heißt, das dass wir Arbeitsplätze verlieren, dass wir Lebenserwartung verlieren und, und viele, viele Dinge mehr. Jetzt aber denke ich, was sind die notwendigen Maßnahmen? Also es ist, glaube ich, außer Streit, dass wir mehr erneuerbare Träger brauchen. Es ist außer Streit, dass wir mehr Maßnahmen setzen müssen, die energieeffizienter zu nutzen und dass wir alle Maßnahmen ausschöpfen, um die Struktur so umzubauen, dass sie insgesamt weniger energieintensiv ist. Und das sind sozusagen verschiedene Stufen von Maßnahmen und die in der Kostenwertigkeit alle noch mal billiger sind als die Growth. Also wenn am Ende des Tages, wenn wir alle diese Maßnahmen gesetzt haben, dann rauskommt, es braucht oder die Wirtschaft kann nicht mehr wachsen, weil die Investitionen, die es braucht, sind so teuer, sind so hoch, dass sich dann kein positives Wachstum mehr ausgeht, dann ist das auch ein Ergebnis. Also was ich nur vermitteln zu versuche ist, nach den momentanen Prognosen ist es so, dass diese Investitionen, die kosten Geld und um dieses Geld zu haben, um das zu finanzieren, braucht man auch sowas wie Wirtschaftswachstum. Und die Kosten dieser Investitionen in den, also in den Wandel, die sind leistbar. Okay, also das ist sozusagen die Fachmeinung in meinem Bereich. Am Ende des Tages, also kann man es, weiß ich nicht, es ist geplant, bis 2040, 50 den Ausstieg zu schaffen, Emissionen auf Null runterzubringen. Das wird eine enorme finanzielle Anstrengung sein. Also ich glaube, man darf sich da nicht die Augen auswischen, dass das ein Wachstumsschub sein wird, sondern im Gegenteil, das wird uns viel Geld kosten. Aber es ist eine Investition in die Zukunft. Zum anderen braucht es dann noch darüber hinausgehende Maßnahmen. Um das Klimaziel zu erreichen. Also man muss auch alle, alle Technologien, die man hat, einsetzen. Also das Absaugen von Emissionen und das Verankern dieser Emissionen in irgendwelchen Trägern sozusagen, dass es nicht mehr das Klima betrifft, sind alles wichtige Schritte. Also ich glaube, am Ende des Tages, also Sie haben ja auch diesen Begriff des E-Growth angebracht. Ich glaube, der Widerspruch ist gar nicht so eklatant. Ich glaube nicht, dass man das Wirtschaftssystem per se in Frage stellen muss. Es ist ein Teil der Realität dass wir jetzt gegeben dieser Klimakrise sehr starke Investitionen tätigen müssen, dass wir bestimmte Maßnahmen haben, die bestimmte Kosten haben und dass man diese Maßnahmen auch nützen wird. Und am Ende des Tages, das ist halt die Hoffnung und ich glaube, das ist auch die überwiegende Meinung, dass sich das ausgeht. Also der Herr Löschel war kürzlich da als ein Klimaexperte, der hat gesagt, es kostet nicht die Welt, die Erde zu retten. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Argument, um eben auch die Mehrheit der Bevölkerung auf diesem Weg mitzunehmen. Das ist auch ein wichtiges Argument.
1: Sie haben vorher das Thema Jobs angesprochen. Da habe ich gesehen, Herr Holwick, haben Sie den Kopf geschüttelt dazu. Warum? Also geht es wirklich hier um Arbeitsplätze?
2: Nein, ich würde sagen, dass gerade, also es natürlich gibt es jetzt nicht die eine Lösung, wie es funktionieren kann und Degrowth hat jetzt auch nicht diesen einen Weg. So ist es genau. Aber was ganz zentral ist, nochmal kurz zu schauen, wo geht gerade das Wirtschaftswachstum auch sehr stark hin? Ja, also wir sehen gerade innerhalb der Energiekrise, Massive Profitsteigerungen, Maximierungen, die insbesondere bei den Energiekonzernen landen, dann darüber als Boni bei den Aktionären Superreiche erhöhen ihr Vermögen immens, Ja, also wir sehen unsere Wirtschaft ist jetzt auch nicht so aufgebaut, dass sie gerade für die Menschen sorgt. Das Beispiel gerade noch, weil es angesprochen wurde, Lebenserwartung etc. Die größten Volkswirtschaften der Welt, USA beispielsweise, geht die Lebenserwartung gerade zurück, ja, weil eben das Wirtschaftssystem, wie es gerade aufgebaut ist und die Verteilungsmechanismen einfach nicht mehr funktionieren. Und da müssen wir eben schauen, wo ist das System wirklich und das Wirtschaftssystem gerade kaputt, wo ist der Kapitalismus kaputt oder er funktioniert eben so, dass er das erzeugt. Und die soziale Dimension dahinter an der Wachstumskritik und auch an den Wegen daraus ist eben sehr groß. Und ich denke, das heißt nicht, dass dann einfach Jobs alle wegfallen, sondern das muss einhergehen mit Green Jobs, ja, also zum Beispiel gibt es jetzt eine Kampagne Climate Jobs, wird die genannt. Da fallen Begriffe wie der gerechte Wandel, Just Transition, das heißt dreckige Industriezweige und auch die Jobs darin, Damit brauchen wir demokratische Prozesse, um zu schauen, okay, wo geht das hin? Und da gibt es Arbeitsplatzgarantien, Jobgarantien, ja. Ganz viele Programme, die wir aufsetzen könnten und die durchaus auch leistbar sind. Gerade geht aber das Geld in ganz andere Richtungen. Ja. Also wir sehen die fossile Industrie mit Megaprofiten. Wir sehen das gerade eine Umverteilung in der Energiekrise und auch in der Teuerungskrise mit der Inflation von tatsächlich unten, also Einkommensschwächeren, den Verbraucherinnen ganz stark zu den Unternehmen, zu den Konzernen und in ihre Profite laufen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Komponente, die jetzt in dem vergangenen Jahr nochmal offensichtlicher wurde, an welchem Punkt wir uns da befinden. Das wäre für mich nochmal so, auch gerade die soziale Dimension da klar zu machen. Die Growth, wenn es da einen wirklich guten Plan, eine Transformationsstrategie, können wir die auch nennen, ja, die wirklich ganzheitlich gedacht ist, dann ist es, und da gibt es auch erste Vorschläge, und natürlich ist es sehr dynamisch, dann ist es aber durchaus möglich, dass wir und es ist nur so möglich eigentlich, dass wir ein gutes Leben für alle schaffen, innerhalb der ökologischen
3: Grenzen. Ja. Ich glaube, die Verteilungsproblematik ist natürlich eine ganz, ganz wichtige, wenn es um den Umbau geht, weil also die Kosten des Klimawandels sind natürlich sehr asymmetrisch verteilt. Und man weiß, dass reichere Bevölkerungsschichten prozentuell natürlich weniger für diese lebensnotwendigen Konsumgüter ausgeben als die ärmeren. Das heißt, ärmere Bevölkerungsschichten sind überproportional durch den Kosten des Umbaus betroffen. Das muss man schon mal sehen. Und das ist natürlich ein massives, also ein Anliegen der Politik, dass das auch gegengesteuert wird. Und die nächste Dimension ist natürlich dann auch international. Also sozusagen jetzt sieht man ja, dass sozusagen Kohle und Steinkohle und Ölverbrauch geht er weltweit nicht zurück, sondern ist jetzt gestiegen, aber nicht in den ehemaligen reichen Industrieländern, sondern steigt überwiegend in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Und ein Stück weit ist das natürlich auch nachvollziehbar, weil die ja sozusagen Entwicklungsrückstand haben und den jetzt aufholen. Und ich glaube, es ist eben ganz zentral, dass die westlichen Industrieländer mit ihren Technologien einen Beitrag leisten, dass das dortige Wachstum in einer Art und Weise passiert, dass es weniger energieintensiv ist. Und das Dritte, was ich sagen wollte zur Subventionspolitik in Europa, der Auslöser ist natürlich die die Ukraine oder die Gaskrise durch den Ukraine-Krieg. Also, ich glaube schon, dass Subventionierungen jetzt passieren, aber man muss es halt auch aus der Perspektive sehen. Der Kontext ist es, es gab eine massive Gaspreiskrise und eine Energiekrise und die Unternehmen sind massiv schlechter gestellt worden durch diesen sehr, sehr raschen Preisauftrieb. Und jetzt ist auch verständlich, dass die Politik im Sinne der allgemeinen Ziele in einer Ökonomie ein Stück weit gegensteuert. Ich glaube nicht, dass das eine vollständige Kompensation dieser starken Kostenanstiege gewesen ist.
1: Brauchen wir in dieser Diskussion vielleicht ein neues Maß für Wohlstand? Wie sehen Sie das Thema Bruttoinlandsprodukt, BIP? In dieser Diskussion immer wieder wird eingebracht, vielleicht mit neuen Indikatoren zu rechnen. Wie sehen Sie diese Diskussion, Herr Hausgruber?
3: Also das Bruttoinlandsprodukt ist natürlich ein imperfektes Maß. Das ist uns völlig klar. Es misst ja den Wert aller Güter und Leistungen in einer Ökonomie in einem Jahr. Und das heißt, alles, was sozusagen nicht über einen Markt bewertet wird, ist er ja nicht enthalten. Also insbesondere eben alle Emissionen, alle Kosten, die Ressourcenausbeutung und so weiter, sind ja nicht im Bruttoinlandsprodukt enthalten. Das ist uns auch völlig klar. Ich glaube auch, es ist ein Stück weit, also wenn man es einfach sachlich sieht, es ist eine von vielen Kennziffern, die man hat. Alle, die in diesen Bereichen arbeiten, haben eine Fülle von anderen Kennziffern. In der Gesamtschau ist es halt eine von vielen. Jetzt weiß ich nicht, ob sozusagen. Es ist schon klar, dass es das eine prominente messbare Größe. Und natürlich ist uns bewusst, dass das alleinige Schauen auf das Produkt nicht der richtige oder nicht der ausschließliche Weg sein kann. Es ist allerdings, und das wollte ich eben auch noch sagen, es korreliert halt mit sehr vielen Dingen extrem hoch. Also mit Lebenserwartung, mit den Gesundheitszuständen, mit Sterblichkeit, mit Happiness. Also wie immer, dass man alternativ messen will. Man kommt immer sozusagen auf ähnliche Schlüsse. Im Großen und Ganzen ist es ein Maß, das vieles abbildet, das wir halt auch woanders sehen.
0: Paul, wie sehen Sie das mit dem BIP? Brauchen wir da Alternativen?
2: Ja, unbedingt. Also es wurde ja auch angesprochen, das BIP misst alles Mögliche, ja, was in der Wirtschaft passiert. Also da Kriege, können, da Waffenproduktion etc. Das hat keinen moralischen Kompass in dem Sinne. Ja, also... Das heißt nicht, dass es in der Gesellschaft unbedingt gut gehen muss. Gleichzeitig gibt es Korrelation, Aber auch da würde ich sagen, gerade was Zufriedenheit, Lebenserwartung etc. angeht, ist es bis zu einem gewissen Niveau. Ja? Also auch das BIP, also die Menschen werden nicht zufriedener bis unendlich zufriedener, nur weil das BIP steigt. Da gibt es auch ganz klare Studien, die zeigen ja ab einem gewissen Grad, wenn die Bedürfnisse, materiellen Bedürfnisse gesichert sind, was natürlich damit zusammenhängen kann, dann auch, gibt es auch andere Faktoren, die viel stärker reinspielen, wie zum Beispiel, wie gerecht verteilt ja, gewisse Dinge in einer Gesellschaft sind. Zugang zu Bildung, zu Gesundheitssystemen, ja, wie das aufgebaut ist. Und ich denke, das muss man auch schauen. Das heißt, da ist BIP sicher nicht der größte Korrelationsfaktor dann ab einem gewissen Grad. Und ja, genau deswegen braucht es da unbedingt andere Maße und ich denke, die müssen auch kontextabhängig sein. Wie wurde auch schon gesagt, da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die man mit reinnehmen kann. Und ich denke auch ein Appell einfach daran, ja, wir sollten als Gesellschaft nicht jedes Jahr einfach nur drauf schauen, ob es die Wirtschaft wächst oder nicht und daran irgendwie den gesellschaftlichen Wohlstand oder auch die Zufriedenheit messen, auf gar keinen Fall, weil es da eben andere Dinge gibt, die sehr viel wichtiger sind.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Papa, können wir in den Zoo gehen?
3: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën
1: EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in ca. 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT. Citroën.
0: Ich würde noch gerne auf einen Aspekt noch kommen, auf die Effizienzgewinn und auf diese Dekopplung, auf diese Entkopplung von CO2 und Wirtschaftswachstum. Da gibt es ja auch einen Effekt, der sich Rebound-Effekt nennt, also klassisches Beispiel, das Auto ist jetzt irgendwie effizienter, vielleicht sogar lokal emissionsfrei, also Elektroauto und ich fahre dann einfach viel mehr damit, weil es ja eh besser für die Umwelt ist und das macht dann diese Effizienzgewinne wieder zunichte. Ist das nicht
3: ein Problem? Ist ein Problem, ist natürlich auch ein empirisches Phänomen. Aber wir haben schon kurz gesprochen, also der Weg, um das zu vermeiden, ist ja eigentlich, dass man den Energieverbrauch verteuert, also den nicht nachhaltigen Energieverbrauch verteuert. Das heißt, also nehmen wir an, wir machen ein Auto energieeffizienter, aber es muss eben dann auch gleichzeitig der Energieinput, also der nicht saubere, der muss so stark verteuert werden, dass sich eben genau dieser Rebound-Effekt nicht mehr auszahlt für die Leute. Also selbst wenn man sich ein Auto kauft, das weniger Benzin braucht, muss es am Ende des Tages immer noch teurer sein, mit einem benzinbetriebenen ein Auto zu fahren.
1: Bedeutet das dann nicht, dass nur sehr wohlhabende Menschen sich leisten könnten, mit dem Auto zu fahren?
3: Also diese Problematik gibt es natürlich immer. Also die Ungleichheit per se ist natürlich ein Indiz dafür, dass reichere Leute mehr Konsummöglichkeiten haben. Jetzt hier das Ziel ist es ja, Emissionen zu vermeiden und nachhaltiger zu sein. Und die Preisinstrumente sind ein sehr, sehr wichtiges. Natürlich, es ist es auch jetzt schon so, also sozusagen jede Art des Konsums ist asymmetrisch äh, verteilt. Und trotzdem ist es halt auch empirisch so, wenn man jetzt sozusagen alle Einkommen erhöhen würde, würden die Emissionen steigen, weil natürlich dann mehr konsumiert wird. Und im Gegenzug natürlich, wenn man die Einkommen reduziert, würden die Emissionen auch sinken. Aber die Idee wäre eben, dass man insgesamt in der Ökonomie die Einkommen nicht zu so stark reduzieren muss, um trotzdem die Klimaziele zu erreichen.
1: Jetzt die große Frage, wie löst man das auf? Neben Degrowth und Greengrowth gibt es da einen anderen Begriff Agrowth. also dass man agnostisch gegenüber dem Wachstum eingestellt ist, dass man es nicht fördern muss, aber auch nicht schrumpfen, andere Dinge in den Mittelpunkt stellen. Ist das Wachstum dann per se das, das Problem? Könnte so eine agrowth perspektive so ein bisschen so ein Mittelweg, ein Mittelweg darstellen?
3: Also, ich finde die Perspektive sehr sympathisch, weil was ist denn Wachstum? Also, neben einer makroökonomischen Dimension, wo man einfach die Fakten beschreibt, dass sozusagen die Wirtschaftsleistung steigt über die Zeit, ist es ja auch, es gibt ja auch eine Mikrodimension des Wachstums. Also, wenn Sie für sich im eigenen Leben überlegen, was heißt für Sie persönlich Wachstum? Also, wir bilden unsere Kinder aus, wir nutzen Technologien im Haushalt, die uns erlauben, die Zeit effizienter zu nutzen. Also, es ist ein Streben von uns Menschen, die Ressourcen, die wir haben, so einzusetzen, dass wir die besten Ergebnisse erzielen. Und dass natürlich mit steigender Tendenz. Das ist ein ganz individueller Akt. Und wenn man sozusagen das Wachsen nicht zulässt, dann greift man sehr stark in individuelle Entscheidungsfreiheit ein. Jetzt, wenn man das tut, gibt es schon Gründe, und der Klimawandel ist ein guter Grund, wenn nämlich diese individuellen Entscheidungen zu Lasten von anderen gehen. Also Emissionen ist ja genau ein typisches Beispiel, wo die individuelle Entscheidung zur Lasten anderer geht. Und das sind eben die Gründe, wo man eingreift. Aber es muss in einer Art und Weise passieren, sodass die Menschen auch sehen, warum ist das gut. Also im Idealfall gibt es ja dann die Einsicht, dass diese Art der Eingriffe, Sie haben ja schon gesagt, man könnte gesetzliche Regelungen erlassen, um die Ressourcenausbeutung zu reduzieren und solche Dinge. Das ist ja im Interesse von uns Menschen und das sollte auch auf Zustimmung stoßen. Wenn man jetzt Dinge macht, die nicht mehr auf Zustimmung stoßen, also Wachstumsbremsen machen, die nicht auf Zustimmung stoßen, dann ist auch die Frage, was legitimiert denn das überhaupt, wenn man Menschen in einer Art und Weise einschränkt, wo das auch nicht mitgetragen wird. Und wo auch der größere Sinn sozusagen nicht mehr sichtbar ist. Also in dem Sinn finde ich diesen Ansatz von A-Growth sehr sympathisch, weil es eben zwei Dinge auseinanderhält: Zum einen eben den Klimawandel und die Klimakrise und versucht zu schauen, was kann man da in die Richtung machen. Und das Growth und das Wirtschaftswachstum versucht zu entkoppeln. Das finde ich den absolut legitimen Ansatz. Und das finde ich auch von der Geisteshaltung einen guten Zugang.
2: Ich habe auch... Nichts gegen den Begriff. Ich denke, dass der auch überhaupt nicht im Widerspruch zu D-Growth beispielsweise steht. Warum wir den Begriff Degrowth verwenden, ist einfach, um darauf hinzuweisen, hey, es braucht eine, also wirklich eine Reduktion vom Energie- und Materialverbrauch. Das hängt dann wiederum auch mit Wirtschaftswachstum zusammen. Und ja, ich würde auch nur mal kurz darauf eingehen, okay, was, also das einmal diese Preisinstrumente, aber gleichzeitig auch, wer ist da verantwortlich und wo können wir effektiv Emissionen einsparen und Vielleicht nur so auch die Verteilungsfrage wieder nach vorne holen, also dem letzten World Inequality Report war zum Beispiel drin, dass 0,01 Prozent der Weltbevölkerung, also der reichsten Weltbevölkerung, die Superreichen, nicht mal die Hälfte der Bevölkerung von Wien, also ich glaube knapp 800.000 Personen, für fast 4 Prozent der CO2-Emissionen, weltweiten Emissionen verantwortlich sind. ja Das ist so viel wie für Deutschland und Japan zusammen ausstoßen. Ja, also da müssen wir auch mal schauen, okay, wo können wir da Maßnahmen setzen, die natürlich nicht jetzt die mittleren oder niedrigen Einkommensschichten betreffen, sondern wirklich ganz klar, hey, superreiche, ein Beispiel, Privatflüge, wen betrifft das denn? Ja, Privatflüge müssen wir eben auch gewissen extensiven Luxuskonsum, der zerstörerische Konsequenzen hat, verunmöglichen. Ja, und ja, wie gesagt, ich habe jetzt mal das Privatflüge, da gibt es aber auch in der Mobilität, da gibt es auch verschiedene Dinge und wie wir dagegen steuern können. Ja, das sind große Verteilungsfragen. Und um noch mal kurz auf der globalen Ebene zu bleiben, ich habe eben ging es auch so ein bisschen noch darum, okay, Technologien aus Erneuerbaren und auch Import von zum Beispiel Energie für die Zukunft aus anderen Regionen. Ich glaube, da müssen wir auch ganz genau hinschauen, was nämlich gerade in der Energiepolitik global gesehen passiert. Und da hatten wir vor zwei Wochen rund um die European Gas Konferenz auch ziemlich viele Proteste. Und wir haben auch einen Gegengipfel dazu organisiert, äh, viele Aktivisten, beispielsweise also aus afrikanischen Ländern da und aus der ganzen Welt. Was die EU-Energiepolitik gerade in für die Zukunft versucht, für neue Deals abzuschließen, hat sehr viele ausbeuterische, sogar neokoloniale Komponenten. Und dort wird versucht, eben an Ressourcen, an Energiequellen zu kommen, um das jetzige System und den Verbrauch hier abzusichern. Und da müssen wir auch ganz genau schauen, okay wo kommt die Energie her, wie wird sie produziert und wie wird sie verteilt, auch global gesehen. Und da schließt das Rohstoffthema natürlich an. Wenn wir über E-Mobilität sprechen, ja, das Batteriethema, das geht auch nicht. Ja? Also das Lithium jetzt dann wieder im massiven Abbau, oft mit Menschenrechtsverletzungen verknüpft, forciert wird, um die Zukunft des Individualverkehrs in Europa abzusichern. Und da braucht es eben strukturelle Veränderungen. Da sprechen wir oft über sozialökologische Infrastrukturen eben. Und das sind eben Maßnahmen in verschiedenen Sektoren, den großen Ausbau vom öffentlichen Nahverkehr, ja, des Gesundheitssystems, des Bildungssystems etc. Und da möchte ich einfach nochmal betonen, das sind Bereiche, die müssen wachsen. Da muss ja viel Energie und auch gesellschaftliche Kraft reinlaufen. Das in demokratischen Prozessen. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Das ist eine Riesenaufgabe. Und wie gesagt, diese Wachstumskritik dahinter ist eben primär eine Kritik am derzeitigen Wirtschaftssystem, an der Verteilung und an den ja, zerstörerischen Auswirkungen auf die Natur.
0: Ja, aber angenommen, wir würden uns jetzt als Gesellschaft entscheiden, dass wir eben nicht mehr wachsen wollen. Wo müssten wir dann da
2: verändern, Herr Hollweg? Wo würden wir da anfangen, an diesem System zu schrauben? Ein Bereich, der mal reingeworfen wird, ist die Arbeitszeitverkürzung, andere Verteilung von Arbeit. Ja? Also, dass wir insgesamt weniger arbeiten, die Produktion oder die Effektivität, die Effizienz. Die Arbeit ist immer weiter gestiegen, aber Reallöhne oft auch nicht. Und wir können das ganz anders verteilen, dass auch care abgesichert wird. Die Grundversorgung eben demokratisieren. Das heißt zum Beispiel jetzt, wo wir viel daran arbeiten, ist die Energieversorgung, wie sie gerade funktioniert, ist sehr stark auch profitgetrieben. Energiekonzerne machen viel Geld damit. Das in die öffentliche oder in die Dem in demokratische Hände zurückzuholen in häufigen Fällen, ja, dass man darüber entscheidet, wie wird das produziert und wie viel darf auch wer verbrauchen und dass dann nicht mehr die Profite bei den Konzernen landen am Ende. Dann braucht es eben wirklich auch einen Rück- oder Umbau von verschiedenen Bereichen von der Produktion und von Konsum. Und ja, wir haben es eben angesprochen, die Automobilindustrie ist ein gutes Beispiel, ja, dass wir dann darüber diskutieren in vielleicht so Transformationsräten, Strategien, Gemeinsam mit Expertinnen, Wissenschaftlerinnen, Zivilgesellschaft, Politikerinnen. Wie wollen wir zum Beispiel diese Industriezweige ganz neu gestalten? Ja? Was wollen wir produzieren? Wie kann das ökologisch und sozial gerecht ablaufen? Ja, dann gibt es Eben Umverteilungsmaßnahmen, wir können über Maximaleinkommen und gleichzeitig aber auch die Absicherung der Grundversorgung sprechen, ja, dass es für jede genug Energie, dass es für alle ein sicheres Wohnen gibt, Bildung, Gesundheit, dass diese Bereiche einfach alle abgedeckt sind. Ja, und das sind. Ein paar Aspekte, wo ich jetzt nicht mehr näher, glaube ich, darauf eingehen möchte. Und die globale Komponente ist einfach auch sehr wichtig, da zu schauen, welche Handelsabkommen werden jetzt auch gerade wieder abgeschlossen, stehen zur Debatte. Wie können wir das gerecht machen? Wie können wir das auf Augenhöhe machen? Wo können wir deglobalisieren, regionalisieren in unserem Wirtschafts- und auch Lebensweise, aber auch aus einer solidarischen Perspektive und nicht aus Abschottung?
0: Mhm. Aber gibt es da eine
2: demokratische Mehrheit dafür? Ich glaube für viele Dinge ja, gibt es ja. Also wenn wir Leute fragen, okay, wollt ihr in einem warmen Wohnung mit genug Strom den Winter ohne Sorgen irgendwie verbringen, gibt es das sicher. Und dann gibt es auch, es gibt auch ganz viele Meinungsumfragen mittlerweile, die zeigen, dass Menschen sagen, ja, okay, wir glauben auch nicht, dass unsere Wirtschaft unendlich wachsen kann ja, oder das einfach so weiterführen können. Und da gibt es ja immer größere wachsende Zustimmung. Dass wir das grundsätzlich ändern müssen. Und wie gesagt, das ist ja keine Lose-Lose-Situation, ja? Also gewisse, gerade reichere Klassenbevölkerungsschichten werden wahrscheinlich was abgeben müssen. Aber für einen Großteil, und das ist auch die Version von d wird es einfach ein gutes Leben sein, ja? mhm. ein besseres Leben sogar.
3: Also da widerspreche ich natürlich schon sehr stark, weil also zunächst einmal ist ja die Idee, dass der Umbau in ein nachhaltiges System wird Geld kosten, okay? Und das kann ich das Geld kann ich ja nicht durch Degrowth erzeugen sondern mache ich ja nochmal Kosten. Also das verstehe ich grundsätzlich schon nicht, wie Degrowth einen Beitrag zum Umbau der Wirtschaftssysteme leisten kann im Sinne der Nachhaltigkeit. Zum anderen ist die Frage der Wirtschaftssysteme ist natürlich sehr komplex und da gibt es natürlich immens viel Erkenntnisse und Literatur dazu. Und einfach im Vergleich, wenn man schaut, welche Länder sind sauberer, es sind eben nicht die Länder, die einen alternativen Weg eingeschlagen haben, also die ehemaligen sozialistischen Planwirtschaften haben es nicht geschafft, sauberer zu produzieren als die westlichen Industriestaaten.
1: Aber war das ihr Ziel?
3: Ich meine nur, das ist also das Ziel ist wahrscheinlich durch individuelle Tauschaktivitäten, das heißt im gegenseitigen Interesse, sich jeweils besser zu stellen. Und wenn man das zulässt, dann schafft man gegenseitige Möglichkeiten, sich besser zu stellen. Und dann hat man halt auch mehr Möglichkeiten, diese Probleme einzufangen und Investitionen zu tätigen, um sozusagen auch klimaneutral zu werden. Also das ist ja sozusagen jetzt ein eminenter Vorteil der westlichen Industriestaaten. Das zeigt sich ja jetzt auch, dass man dort erstmals dieses Decoupling sieht. Und viele Punkte, die Sie angesprochen haben, sind im Bereich der Sozialpolitik, im Bereich der sozialen Sicherung. Das ist ja, glaube ich, völlig im Meinungskanon, dass wir da bestimmt, also auch die Arbeitszeitverkürzung ist ja etwas, was de facto, das kann man sich ja nur kaufen durch Produktivitätsgewinne. Das heißt, wenn man jetzt einfach die Arbeitszeit verkürzt bei selben Lohn, heißt es ja zunächst einmal, dass die Lohnkosten steigen. Jetzt sage ich nicht, dass das nicht möglich ist, aber es ist ja auch sozusagen in der empirischen Zeitlinie sichtbar, dass die Arbeitszeit insgesamt rückläufig ist. Und das ist sehr im Sinne der Welt, dass sie sozusagen mit diesen Ressourcen einfach auch ein besseres Leben führen können. Aber jetzt sozusagen die Aussage, dass eine verkürzte Arbeitszeit einen Beitrag leistet, um Klimaprobleme zu lösen, ist nicht verständlich, weil es ist ein zusätzlicher Kostenfaktor und nicht etwas, was Ressourcen freischaufelt. Also das sehe ich ganz anders. Ja, das
2: wäre explizit, dass auch weniger produziert wird, weil es wäre eine Maßnahme und die hat ja. eben nicht nur ökologische Vorteile, sondern eben auch für gesellschaftliches Wohlergehen. Ja? Und dass dann eben auch mehr Ressourcen in die Betreuung, beispielsweise Care-Arbeit etc. fließen können. Und da geht es auch viel um Verteilung von Arbeit etc. Also es ist eine Natürlich ist das sozialpolitisch und ich denke, die Frage, diesen Widerspruch mit dem Geld und den Kosten, den teile ich auch nur sehr begrenzt, weil wir eben sehen, wie viel Geld gerade in die Profite beispielsweise von großen Konzernen, wie sich die Ungleichheit dramatisch verschärft hat in den letzten Jahrzehnten auch. Ja? Also das Geld geht ja irgendwo hin und ich glaube, wir müssen das sehr stark aufpassen und auch gerade mit den derzeitigen Entwicklungen. Es gibt eine starke Subventionspolitik. Und wenn jetzt nicht strukturell sich etwas ändert, weil wir sehen das Energiesystem, die Energiekosten sinken gerade nicht wirklich für die Verbraucherinnen. Ja, Wir kriegen einfach ein bisschen was dazu also Subventionspolitik. Und irgendwann holt uns das ein natürlich. Und dann steht vielleicht wieder Austeritätspolitik auf dem Programm. Und da braucht es eben strukturelle Änderungen, dass wir ein sicheres, gerechtes Energiesystem haben, wo es eben das Ziel ist, saubere Energie zu fairen Preisen zu schaffen und nicht zu schauen, okay, was macht der Markt und wenn es dann wieder eine Energiekrise gibt, dann geben wir Geld rein, damit Leute nicht in die Armut rutschen oder sich das Heizen im Winter nicht mehr leisten können. Und da müssen wir ansetzen und da sehen wir, dass die Privatisierung, der Wettbewerb und die Gestaltung der Märkte eben wirklich krass versagt haben. Im Lebensmittelbereich ebenso, ja? also wo die Supermarktkonzerne gerade große Profite abgreifen und alles teurer wird. Also ich glaube da... Da ist dann auch immer ein bisschen die Frage, okay, von welchen Kosten sprechen wir eigentlich und von welchem Geld sprechen wir eigentlich, was wo reinfließen muss und wo können wir das auch herbekommen?
3: Wo ich Ihnen zustimme ist, wo ich auch eine Möglichkeit sehe, die Dinge zum Besseren zu verändern, ist, dass man durch diese logistischen Eingriffe auch soziale Normen ändert. Das heißt, brauche ich ein großes Auto? Das war früher ein Prestigeobjekt. Und wenn man einfach reguliert und sagt, das ist jetzt teuer, man macht einfach diese Ressource da sehr teuer, dann ändert sich dann irgendwann auch die soziale Norm und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so nachgefragt. Also das sind schon so Mechanismen, die greifen oder diese Lüge oder sowas oder Privatchats, was was immer sie da genannt haben. Ich glaube, dass man über gute, legale oder logistische Interventionen vielleicht auch ein Sozialsystem oder eine soziale Norm erzeugen kann, sodass diese Phänomene abnehmen. Grundsätzlich... Die Verteilungsproblematiken, die Sie ansprechen, die sind ja sozusagen nicht nur in den westlichen Industriestaaten und in den modernen Wirtschaftssystemen, so wie wir sie kennen, da, sondern sie sind ja nochmal auch in anderen Wirtschaftssystemen. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Also wenn man sozusagen den Firmen die Gewinne wegnimmt, dann ist halt auch die Frage, wer innoviert. Und das ist genau jetzt in der Klimafrage ein ganz, ganz zentraler Punkt. Man hat ja sozusagen die Erzeugung von erneuerbaren Ressourcen und erneuerbarer Energie massiv subventioniert, um dort Innovationen freizuschaufeln. Und dass die jetzt Gewinne machen, ist ja sozusagen erfreulich, weil dann noch mehr in diese Bereiche investiert.
1: Für Unternehmen, die vor allem in erneuerbaren Energien arbeiten, stimmt das natürlich, aber große Mineralölkonzerne, zum Beispiel BP, haben doch vor kurzem erst bekannt gegeben, dass sie ihre Emissionsziele wieder lockern wollen und auch mehr wieder in, in fossile Projekte investieren wollen Nur ein kleiner Teil ihrer, ihrer Investitionen geht in erneuerbare Energien.
3: Ja gut, also Unternehmen machen genau das, Sie versuchen sozusagen Gewinne zu erwirtschaften. Jetzt, was Sie sagen, dass das Gewinnerwirtschaften im Widerspruch steht zu anderen Zielen, weil Sie mich zuerst auch gefragt haben, was ist der, der Blick der Finanzwissenschaft auf diese Thematik. Und das habe ich zuerst auch schon gesagt, dass also wir nennen das sogenannte externe Effekte. Immer wenn sozusagen in der Gewinnerzielungsabsicht die echten Kosten der Produktion nicht eingepreist sind, dann würde man auch als aufgeklärter Ökonom sagen, das sind eigentlich die typischen Gründe, warum man eingreifen muss. Also wenn Sie jetzt sagen, dass Energieunternehmen Gewinne erzielen auf Kosten der Umwelt und auf Kosten von sozialen Zielen, die in der Gesellschaft da sind, die auch mitgetragen werden, dann sind das typische Sachverhalte, wo eben eine Regierung oder ein Regulator eingreifen würde und sollte. Die Schwierigkeit im Energiebereich ist, dass das oft international sehr schwierig ist. Also wenn Sie sich die Überfischung anschauen oder eben auch die globalen Emissionen, es nützt ja nicht, wenn Österreich das einzige Land ist oder wenn Europa die einzige Region ist, sondern dass alle mitmachen müssen. Und das ist auch, natürlich in diesen Diskussionen fällt mir oft auf, dass man der Regierung oder der Politik so großes Versagen zuspricht. Jetzt ist es aber gar nicht so leicht. Also stellen Sie sich vor, Sie sind ein Staat, Sie verhandeln mit. Es gibt keine Regelung, wie man überhaupt eine Entscheidung trifft was eine Entscheidung legitimiert. Jetzt können sie sehr proaktiv für Klimaziele eintreten, aber 70 Prozent der anderen Staaten haben halt aus solchen Gründen auch immer, weil die Industrie andere Interessen hat, weil Arbeitsplätze dranhängen, weil die Entwicklungsländer Angst haben, dass ihre Entwicklungschancen eingeschränkt werden, tragen das vielleicht nicht in dem Ausmaß mit wie wir. Und das ist auch legitim, weil sie sind auch noch nicht so weit, die sind einfach noch nicht so reich, dass mhm. sie sich diese Kosten leisten können. Also in dem Sinn ist es auch nicht sehr überraschend, dass es schwer ist, einen Konsens zu finden. Und das liegt nicht per se an den handelnden Akteuren, sondern das liegt daran, dass es natürlich sehr asymmetrische Interessen gibt und dass eine Konsensfindung unter diesen Regeln natürlich schwierig ist. Es gibt ja keine Weltregierung, die da irgendwas durchsetzen kann. Damit würde ich
0: auch schon zum Abschluss kommen und zur Abschlussfrage vielleicht auch an Sie beide. Sie haben es bereits angesprochen, Herr Sausgruber. Es muss jeder mitmachen oder es gibt viele, die eben nicht mitmachen. Deshalb bleibt diese Frage nach Green Growth oder Degrowth nicht auch vielleicht eine rein theoretische, weil man einfach in ein System eingebettet ist, international, das eben vor allem auf Wachstum setzt. Und wo eben diese Zwänge herrschen, ist man da nicht auch vielleicht ein bisschen zumindest solange sich jetzt nicht überall auf der Welt etwas ändert, zum Wachstum verdammt
3: aufgrund geopolitischer Zwänge? Also ganz kurz darauf geantwortet. Also ich denke, es gelingt zunehmend, Konsens auch zwischen den Staaten zu schaffen. Man kann auch andenken, sogenannte Klimaclubs, wo sich eben Mind mindlike Staaten zusammenschließen, und zumindest mal in ihren Regionen die richtigen Schritte setzen. Und ich glaube aber schon, dass es auch ein Engagement der Industriestaaten zugunsten der Schwellen- und Entwicklungsländer braucht. Also es ist völlig klar, nachvollziehbar, dass diese Staaten einen Aufholbedarf haben und dass ihnen der Zugang zu dieser billigen Energie, Kohle und Öl natürlich die Möglichkeit verschaffen würde, genau das zu erreichen. Und dass das aber nicht im Interesse sozusagen des Weltklimas liegt. Jetzt ist uns das klar und das ist auch denen klar. Und jetzt ist einfach die Frage, wie kann man diesen Interessensausgleich schaffen. Und ich glaube, da muss man sich wirklich mit viel Mut als Industriestaaten hinstellen und den Einstieg in diesen Klimawandel für die Schwellen- und Entwicklungsländer erleichtern durch entsprechenden Technologietransfer, aber auch durch Subventionen, durch den Abkauf von Wäldern, was immer es da geben kann, um sozusagen eine nachhaltigere Produktion weltweit zu erreichen.
1: Herr Holweg, wie sieht die internationalere Perspektive aus der Sicht von Degrowth aus?
2: Ja, ich glaube, ganz anderer Ansatz und es braucht einfach Unabhängigkeit, es braucht Solidarität. Und da braucht es andere Maßnahmen. Ja? Also ich glaube, wir steuern, wenn es die, um die Debatte Green Growth oder Degrowth geht, auf wirklich schwierige Zeiten in der Klimakatastrophe hin. Und einer der Slogans von Degrowth zum Beispiel ist, by design, not by disaster. Also lasst uns gestalten und nicht in die Katastrophe reinlaufen. Weil so der Kapitalismus möchte ewig wachsen, aber irgendwann wird es nicht mehr gehen. Und dann wird es zu Zerwürfnissen kommen. Und wir sehen jetzt schon einige davon. Ja? Also die Klimakatastrophe ist ja da in vielen Ländern. Wir spüren sie auch teilweise schon, vielleicht noch nicht im krassen Ausmaß, aber Dürren, Überflutungen etc. gibt es ja überall. Und wenn wir über Kooperation sprechen, internationale Kooperation, gerade mit sogenannten Entwicklungsländern oder Ländern des globalen Südens, einkommensschwachen Ländern, dann müssen wir darüber sprechen, Schuldenschnitte beispielsweise. Das sind die Forderungen, die nicht nur Aktivistinnen, sondern wirklich die Länder fordern. Lost and Damage Funds etc. Aber auf den Klimakonferenzen wird gerade eigentlich oft das Gegenteil gemacht. Ja? Der Einfluss der fossilen Lobby beispielsweise wird teilweise größer, so als noch vorher. Und da müssen wir halt wirklich hinschauen, wo geht es wirklich hin und was sind die Forderungen, die zum Beispiel aus Ländern des globalen Südens selbst kommen. Und natürlich braucht es Zusammenarbeit, Technologietransfer, dass wir zusammen daran arbeiten. Aber es braucht eben massive Maßnahmen. Und wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, was können Länder des globalen Nordens machen? Schuldenschnitte. Ja? Also der globale Süden ist massiv verschuldet bei Akteuren des globalen Nordens. Das kann nicht so weitergehen. So wird es nie eine wirklich selbstbestimmte Entwicklung, wenn man es so möchte, geben können. Und da arbeiten wir eben auch viel zusammen. Und da würde ich, glaube ich, eher drauf pochen, als jetzt zu sagen, okay, es muss einfach nur Investitionen geben, neue Importe zu schaffen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und genau, ich würde mich dafür stark machen, dass wir da einfach aufeinander hören. Und es gibt viele Stimmen, es gibt progressive Wege und wir sollten da auch nicht die Hoffnung verlieren. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo sich viel verändert und es gibt dadurch auch Chancen, viel zu verändern und an den Strukturen wirklich etwas zu schaffen, dass ein gutes Leben für alle möglich ist.
1: Herr Sausgruber, Herr Hollweg, herzlichen Dank fürs Kommen.
2: Und danke für die gute Diskussion. Dankeschön.
3: Danke auch.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns auf eurer Podcast-Plattform. Für Rückfragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns doch an Podcaststandard.at
0: und wenn ihr den Standard finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Abo tun. Zum Beispiel auf abo.derstandard.at oder indem ihr Supporter werdet auf dst.at supporter findet ihr alle Infos dazu.
1: Die nächste Folge Klimafragen erscheint in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Ciao. Da können wir in den Zoo gehen?
3: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein.
1: Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in ca. 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT. Citroën.